0: So, willkommen zu einer neuen Folge von Yalla Deutschland, heute mit zwei sehr interessanten Gästen. Ähm, stellt euch am besten mal selber vor.
1: Ja, mein Name ist Elke Kabukju, ähm, ich bin 29 Jahre alt und lebe in Monheim und ähm, ja, habe ein Volontariat bei der Rheinischen Post gemacht, jetzt zuletzt und bin jetzt freie Journalistin. Genau.
2: Ja, ich bin Caroline Streckmann, ich bin 25 Jahre alt ähm, und bin gerade aktuell noch auch in meinem Volontariat bei der Rheinischen Post, bzw. in der Journalistenschule, wie es bei uns heißt. Ähm, und äh, genau, ich habe ein Jahr später angefangen als Eske, deswegen bin ich jetzt noch äh, dabei.
0: <lacht> okay, nice. Äh, vielleicht so die erste Frage direkt mal, was heißt Volontariat?
2: Volontariat ist so im Grunde genommen die journalistische Ausbildung. Also, es ist ja kein, also Journalist ist kein eingetragener Beruf im Sinne von, es gibt feste Vorgaben, wie man Journalist wird oder Journalistin. Deswegen ähm, kann man sich ziemlich schnell Journalist oder Journalistin nennen. Aber so der klassische Weg in den Journalismus ist eben häufig das Volontariat, dass man da in einem Medienhaus, in einer Redaktion ähm, meistens zwei, zweieinhalb, teilweise glaube ich drei Jahre lang ähm, arbeitet und dabei so ein bisschen ja, ausgebildet wird und äh, alles so ein bisschen kennenlernt, was zum journalistischen Handwerk dazugehört.
1: Genau, okay. es ist kein geschützter Beruf in dem Sinne, weil JournalistIn kann sich halt jeder bezeichnen, wenn man schon irgendwie einen Blog führt oder ja, irgendwie äh, eine Affinität zum Schreiben hat und ähm, da kann man eigentlich ganz schnell sich als Journalistin betiteln, ähm, aber damit das eine, eine, wie soll ich sagen, eine Form von Ausbildung hat und, und ja, macht man halt, wie meine Kollegin schon ähm, erzählt hat, eine, ein Volontariat in dem Sinne.
0: Okay, wie, wie, wie kam es bei euch, dass ihr so in, in die Richtung Journalismus gehen wolltet?
1: Ähm, ich, ich bin, ich weiß nie, ich lasse immer Caro den Vorrang, ich weiß nicht, wer immer hier anfangen soll. Ka also fang du ruhig an, Öske. Alles klar. <lacht> ähm, genau, äh, wie, wie, wir, wie ich zur Journali zu, zu Journalistin geworden bin, ne? fragtest du.
0: Ja, also wie, wie, du zu, wie du dich entschlossen hast, diesen Weg zu gehen, ähm,
1: äh, bei mir hat es tatsächlich ganz früh angefangen. Also, ich habe, ähm, wir hatten schon in der Grundschule eine Kinderzeitung gemacht und da fand ich das schon total toll und ähm, ich fand das voll schön, dass man da sich mit Themen beschäftigen kann. Und ähm, dann danach in meinem Pflichtpraktikum, ich glaube, das waren da. Ich glaube, das macht man in der neunten Klasse in der Schulzeit. Ich weiß es gar nicht mehr so sehr. Aber schon da hatte ich das dann auch in einem kleinen ähm, Fernseher gemacht. Das war damals NRW-TV. Und irgendwie hat mich das Interesse nie verlassen. Also ich fand es fand immer super spannend. Und habe danach auch ähm, während der Schulzeit, auch während der Unizeit, also während ich studiert habe, habe ich ähm, ja Erfahrungen in diversen Verlagen und Fernsehunternehmen und so weiter gesammelt. Also ich hatte Praktika gemacht, ich war aber auch als studentische Hilfskraft beim WDR tätig und es, ja, ich hatte so viel Gefallen dran, dass ich gesagt habe, doch ich möchte diesen Weg einschlagen und ähm, habe dann aber nicht ähm, Journalismus studiert aus dem Grund, weil mir das jeder wirklich jeder abgeraten hat. Ähm, die haben gesagt ähm, und damals muss ich sagen, war das auch gar nicht so geläufig. Also das war ja gefühlt vor zehn Jahren und ähm, da gab es wirklich ein paar gezählte Studiengänge. Da war es Medien, Kommunikationswissenschaften und Journalismus als solches Fach war gar nicht so präsent, wie es jetzt tatsächlich der Fall ist. Und ähm, ja, mir hat auch jeder sowieso davon abgeraten, weil ähm, es hieß dann immer, ähm, studiere etwas und mach etwas, was dich wirklich super interessiert als Fach. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe Politikwissenschaften studiert Studiert. Und ähm, ja, und dann habe ich weiterhin, wie gesagt, nebenher viel gearbeitet als Journalistin, sei es jetzt in Form von Projekten, äh, von Praktika und ja, dann kam aber, also es wird irgendwie gar kein Weg vorbei an, diesen, an, an, an einem Volontariat und dann ähm, habe ich, äh, nee, nach dem Studium habe ich tatsächlich erstmal noch eine Weiterbildung gemacht zur Online-Redakteurin. Und dann habe ich das Volontariat gemacht, genau. Okay. Ja, bei mir war es ein bisschen anders, sage ich mal,
2: ähm, so von den Anfängen her auf jeden Fall. Ich habe nicht äh, so früh schon gewusst, wo es hingehen soll. Ähm, und ich habe mich immer für Journalismus irgendwie schon interessiert und vor allem ganz allgemein auch immer für für Geschichten. Ich habe es schon immer gemocht, Geschichten zu erzählen, ob es jetzt wahre Geschichten sind oder ähm, weiß ich nicht, auch im, also im Privaten schreibe ich gerne auch mal ähm, ausgedachte Geschichten auf. Äh, Im Journalismus ist das natürlich nicht so ideal. <lacht> da äh, kommt das dann nicht vor. Aber äh, so allgemein das Thema Geschichten erzählen von anderen Menschen, gerne eben auch wahre Geschichten von anderen Menschen, das hat mich immer schon ähm, ja sehr interessiert. Und darüber bin ich, glaube ich, so ein bisschen dahin gekommen, dass ich mich einfach für das Thema interessiert habe. Und ich habe dann im Studium die ersten Erfahrungen gemacht, die ersten Praktika gemacht, ähm, habe unter anderem bei der Rheinischen Post auch in der Lokalredaktion meine, eins meiner ersten Praktika gemacht ähm, und habe mehrere Jahre lang auch beim, äh, beim Campusradio bei uns in Bochum an der Uni äh, gearbeitet. Und Gerade auch na während des Studiums und gerade auch nach dem Studium sehr viele Praktika in dem Bereich gemacht. Das ist ja irgendwie so der Schritt, den man da irgendwie auch einfach durchgehen muss, diese ganzen Praktika. Da sammelt man dann ja auch viel Erfahrung und darüber bin ich dann halt am Ende bei der RP ähm, als Journalistenschülerin gelandet.
0: Jetzt habe ich vergessen, am Anfang zu klären, für, also okay, für, für Leute aus dem Rheinland das ist das, glaube ich, ein Begriff, aber vielleicht so, wer ist die RP, was <lacht>
2: Ähm, ja, stimmt, das hätten wir vielleicht noch dazu sagen sollen. Das, ähm, das ist die Rheinische Post. Das ist ähm, eine ziemlich große Regional- und Lokalzeitung hier im Rheinland. Wir haben ein recht großes Verbreitungsgebiet, so vom Niederrhein oben bis unten dann auch so bergisches Land etc. Genau.
0: Okay. Ähm, ja, ihr beide, ich bin euch, also auf euch aufmerksam geworden, äh, wegen einem Podcast, der ähm, im Rahmen der der RP gestartet worden ist, äh, so wie ich es verstanden habe, ähm, weil ich den Namen so äh, komisch fand. Ähm, so, es ist halt ein, ein deutscher Begriff, der wirklich gar nicht in meinem Sprachgebrauch ist. Und ich dachte irgendwo die ganze Zeit so, ey, woher kenne ich denn dieses Wort? Und dann, bis es mir eingefallen ist, dass es eigentlich ein ganz normales Wort ist, glaube ich. Ähm, ja, vielleicht wollte ich mal ein bisschen darüber erzählen. Äh, was macht, also, wie heißt euer Podcast? Was macht ihr mit dem Podcast?
1: Ja, unser Podcast heißt ja ähm, Humbug: Verschwörungsmythen im Faktencheck. Und ähm, es handelt sich, wie der Name eigentlich ja schon verrät, über Verschwörungstheorien, ähm, also über alle möglichen Verschwörungstheorien, die so bisher verbreitet worden sind und über all mögliche Mythen. Und die möchten wir entlarven. Also unsere Aufgabe ist es tatsächlich, dass wir ähm, uns die Theorien anschauen dem auf den Grund gehen, ähm, gucken, was wird behauptet, ähm, wie stark ist die Theorie überhaupt verbreitet, was ist dran und ähm, ziehen dann natürlich ähm, ja, Experten heran und sprechen mit diesen und ähm, entlarven letztendlich diese Verschwörungstheorien.
0: Okay, nice. Äh, wie, wie hat das Ganze gestartet? Also Wurde das irgendwie vorgegeben? Habt ihr euch selber dafür interessiert? Ähm, ich ich habe eben schon gesagt, ich hatte verschiedene PodcasterInnen schon zu Gast hier, aber das sind ja meistens Leute, die das irgendwie so solo gemacht haben und diesmal hängt da ja irgendwie äh, ein, ein Unternehmen dran. Ich weiß nicht, ob man die RP als Unternehmen bezeichnen kann, aber... Äh, ja,
1: Medienunternehmen, Verlag, äh, Medienverlag, genau. mhm, ne?
2: Ja, ja.
0: ja genau. Also ja. Es,
2: es war halt ähm, bei uns so, dass das Thema Humbug bzw. die Verschwörungstheorien... Ähm, als äh, so, ein, so ein Projekt für die Journalistenschule an uns rangetragen wurde äh, von der Chefredaktion ähm, und damit haben wir uns dann eine längere Zeit beschäftigt und anfangs war das alles im Print und Online-Bereich nur. Da haben wir dann eben nach und nach alle möglichen Theorien abgehandelt und eben, wie Özge schon gesagt hat, uns angeschaut, was dahinter steckt, mit Experten dazu gesprochen ähm, und das waren eben wir alle Journalistenschüler und Journalistenschülerinnen der Rheinischen Post. Ähm, und dann war das Projekt insgesamt ganz gut ähm, angekommen, beziehungsweise das Interesse an dem Thema war einfach sehr groß, weil das ja auch ein sehr wichtiges, relevantes Thema ist, gerade auch in aktuellen Zeiten. Und dadurch wurde dann auch gesagt, dass wir das gerne auch noch ein bisschen erweitern würden, dass wir eben nicht nur unsere... Ähm, ja, online und print Leser und Leserinnen damit ansprechen möchten, sondern auch weitere ähm, Kreise ziehen möchten. Deswegen ähm, wurden solche Themen unter anderem auch auf Instagram und TikTok aufgegriffen und dann kam eben auch die Idee auf, dass wir daraus einen Podcast machen. Und dann haben, ähm, ja, im Grunde genommen und ich uns zusammen noch mit einem anderen Kollegen, mit Carsten Fahrt zusammengeschlossen und so das, das Hauptteam gebildet, ähm, das diesen Podcast organisiert und, und umgesetzt hat. Allerdings ist es natürlich auch so, wir haben in den einzelnen Folgen, sprechen wir halt immer mit äh, den jeweiligen Kollegen und Kolleginnen, die ähm, sich mit dem jeweiligen Thema, der jeweiligen Verschwörungstheorie auseinandergesetzt haben und darüber einen Artikel geschrieben haben. Die sind natürlich dann demnach auch, ähm, ja, daran beteiligt an der Entstehung des Podcasts. Das ist halt eine Gemeinschaftssache von uns allen Journalisten, Schülerinnen und Journalistenschülerinnen bei der Rheinischen Post und zusätzlich natürlich mit Unterstützung aus anderen Redaktionen, Red Ressorts von uns. Unter anderem natürlich jetzt gerade für den Podcast sehr wichtig war auch einfach unsere Podcast-Redaktion, ähm, weil wir bei der Rheinischen Post nicht nur den Humbug-Podcast haben. Das ist nicht der erste Podcast, den wir haben. Wir haben zum Beispiel auch einen täglichen Nachrichten-Podcast, den Aufwacher ähm, und noch ein paar andere Formate. Das heißt da ist auch von den Kollegen bzw. den Kolleginnen aus dem Podcast-Team schon so eine gewisse Expertise gewesen, was das Thema Podcast angeht. Und damit konnten die uns dann unterstützen und uns sagen, wie wir das Ganze angehen sollen, uns da den Rücken stärken und ähm, ja, Starthilfe geben und uns bei allem, bei allen Schritten unterstützen und zur Seite stehen.
0: Nice.
1: Ja, und wir yes. hatten vielleicht auch ähm, Glück, ne, Caro und ich, weil ähm, so, so eine Station im Podcast-Team gab es ja bisher so nicht und es ähm, war dann so, dass es sich einfach so ergeben hat, dass wir dort ähm, praktisch eine Zeit lernen durften im Audience- und Podcast-Team und es hat sich dann auch irgendwie dann so ergeben, dass wir gesagt haben, hey, ähm, ja, wäre doch cool, wenn wir das Ganze irgendwie ins Leben rufen und ähm, das ist, interessiert ja auch so viele Leute und ähm, warum dann nicht noch einen Podcast dazu und ja, das ist draus geworden.
0: <lacht> nice. Äh, ihr seid ja jetzt beide ähm, äh, ja, noch in der Ausbildung oder äh, schon fertige JournalistInnen. Ähm, wie sieht das aus mit der, ich sag jetzt mal, mit der Wichtigkeit vom Podcast, im äh, ja also jetzt im Verlagsgame, weil irgendwie jede jede größere Zeitung hat ja mittlerweile einen ähm, und ein paar davon sind ja wirklich auch so die mit der dominierenden Podcast, gerade in Deutschland, sei es jetzt Zeitverbrechen zum Beispiel mhm. ähm, und ähm, Würdet ihr sagen, so man, das ist auch klar bemerkbar, dass sich irgendwie viele der, der neueren Generation irgendwie mehr für ähm, Podcasts interessieren und dass diese Art der Berichterstattung vielleicht sogar in der Zukunft noch größer sein wird, als sie jetzt schon ist?
2: Ja, also man muss ja generell sagen, dass Journalismus sich in den letzten Jahren verändert. Gerade, gerade wir jetzt so, die von der Zeitung kommen, kriegen das natürlich mit, weil die klassische Printzeitung, Durchlebt schwere Zeiten, um es mal so zu sagen. Ähm, da sind natürlich Online-Formate sehr wichtig in allen möglichen Formen und Podcast ist eben auch so ein Format, das sich in den letzten Jahren immer weiter hervorgetan hat, das ähm, auch einfach sehr viel auf sehr viel Interesse stößt, weil viele Menschen dann sagen, dass sie es ganz angenehm finden, wenn sie nicht selber irgendwas lesen müssen, sondern das einfach schon, sage ich mal, präsentiert bekommen, wenn sie einfach nur zuhören müssen, das ist äh, dann, das ist ja ähnlich, wie man es zum Beispiel beim Radio hat, nur dass Podcast dann natürlich nochmal ein anderes Format ist und sich immer speziell auf ein Thema konzentriert, etc., da hat man dann ja auch nochmal ganz andere Möglichkeiten und ich denke einfach, dass Podcast in den letzten Jahren zu einer als Format zu einer gewissen Größe gekommen ist, die man heutzutage nicht mehr nicht mehr leugnen kann, sage ich mal, ähm, dass es halt schon sinnvoll ist für verschiedene Medienhäuser, verschiedene Redaktionen, sich damit eben auch zu beschäftigen, weil man damit dann eben auch, ähm, ja, auch
1: eben äh, mehr Leute ansprechen kann als nur über klassische Online- oder Printformate. Und wir sehen das ja auch am, am Leseverhalten der jüngeren Generationen. Also es ist nun mal leider so, also ich bin tatsächlich noch ziemlich altmodisch, was das äh, betrifft. Ich habe noch ein paar Abonnements, was ähm, ja was Magazine und Zeitungen angeht, aber das ist halt wirklich ähm, leider die Seltenheit, dass das geschieht, weil viele halt ähm, viel online lesen, was jetzt auch nicht verkehrt ist. Ähm, ich lese auch viel online, auch über E-Paper und alles, aber durch Social Media, glaube ich, hat sich das total gewandelt, weil wir bekommen durch Social Media, gerade durch TikTok und Instagram wirklich in weniger kurzer Zeit so viel Informationen und ähm, wir brauchen ja einfach nur immer weiter zu swipen und sind dann schon auf dem aktuellsten Stand und das macht ja was mit einem und ähm, ich glaube, da ist es halt auch wichtig, dann auch die, die ähm, ja, junge Generation zu erreichen und ähm, ob es jetzt visuell ist, also Video ist auf alle Fälle stark, nicht nur im Kommen, es ist schon da, es ist ähm, da und man muss das auch sehen und das auch nutzen, also es sind verschiedene Formate und da muss man schon auch als, ich sag mal, ursprünglichen Zeitungsverlag oder hauptsächlich printorientierter verlag ähm, schon mitgehen also journalismus ist ständig im wandel und ähm, wenn man da stehen bleibt dann kann man eigentlich direkt einpacken und gehen und ähm ja, deswegen haben wir auch diese neuen Formate natürlich, also TikTok, ähm, da behandeln wir auch diese Humbug-Themen, aber wie auch schon meine Kollegin Caro gesagt hat, auch über im Podcast oder auch, dass unsere Artikel teilweise sogar vorgelesen werden, weil wir immer merken, ähm, dass die Menschen, ja, sind halt sehr viel unterwegs und beschäftigt und das das kommt denn eigentlich gelegen, weil man dann ähm, praktisch beim Autofahren einen Artikel sich vorlesen lassen kann oder einen Podcast hören kann, ähm, während man, weiß ich nicht, Geschirr oder, oder in der Küche was macht. Und ähm, das ist, denke ich, ähm, ja, nochmal so, so ein extra Service, was, was ganz gut ankommt.
0: Ja, das habe ich auch schon äh, mehrmals thematisiert gehabt hier. Das ist ja echt so krasses, ähm, auch ich merke das auch bei mir selber, dass so die, die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne auf jeden Fall auch sehr, sehr gering ist mittlerweile ähm, und ähm, wie du das schon gesagt hast, bei TikTok jetzt vor allem durch den ganz neuesten Trend sind es ja wirklich so meistens so 10 bis 15 Sekunden Videos, die man sich anguckt und dann äh, weiter oder, oder auch Insta-Stories liest man sich irgendwie so diese, diese ähm, Fact-Sheets oder so an, was sie dann erstellen ja. müssen, die ja meistens auch nur ein, zwei Minuten und ähm, da finde ich aber den Ansatz bei euch sehr, sehr cool beim Podcast, weil ihr macht ja meistens so unter 10 Minuten äh, Folgen. So genau, richtig. Genau, ja. Ja. Also es
2: sind, es sind, glaube ich, so um die fünf Minuten immer, weil, also ne, mal mehr mal weniger natürlich, weil man dann halt das Thema natürlich nicht unbedingt in der tiefsten Breite behandelt hat, die es gibt. Gerade einige von den Verschwörungstheorien sind ja super komplex, aber wir brechen das halt bewusst runter auf diese plus minus fünf Minuten, damit eben die Hörer und Hörerinnen dann da auch recht schnell zum Kern der Sache kommen und äh, man sich nicht zu sehr aufhält mit mit Sachen, die dann vielleicht schon wieder zu weit gehen, sondern dass man halt eben dieses diese dieses Ziel des Podcasts, nämlich jeweils die Verschwörungstheorie zu hinterblicken, sage ich mal, dass man das dann eben in kurzer Zeit abarbeiten kann, um eben nicht die Aufmerksamkeit der Hörer und Hörerinnen möglicherweise
1: zu verlieren. Und dadurch, dass wir das ja auch auf anderen Formaten noch ähm, zusätzlich anbieten, machen wir auch immer den Hinweis darauf, wer sich noch darüber hinaus Ne, über, über eine gewisse äh, Verschwörungstheorie interessiert, dass man ähm, online nochmal nachlesen kann, ausführlich, dass man sich das eventuell bei TikTok, was halt natürlich ein bisschen ähm, ja, lockerer irgendwie versucht wird, rüberzubringen, ähm, ja machen wir da nochmal einen Hinweis, dass man sich das da anschauen kann.
0: Okay. Äh, ich hatte im Gespräch mit der, mit der dalia hier bei Irla Deutschland haben wir über diese Begrifflichkeit geredet, weil ähm, in meinem Kopf, ich sage immer Verschwörungstheorien, weil ich es irgendwie äh, nicht anders im äh, Kopf hatte, aber ihr sagt ja auch, ähm, jetzt zwar ein paar mal unterschiedlicher, aber der Name ist ja Verschwörungsmythen. Ähm, vielleicht so, ähm, würde ich sagen, diese Begrifflichkeit, dass man das checkt, ist, ist ein wichtiger Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und Verschwörungsmythen?
1: Mm, ja, also es ist, ich denke schon, dass da ein Unterschied ist, aber wir haben das, glaube ich, ähm, bewusst Humbug, Verschwörungsmythen genannt, weil wir ja ähm, jetzt nicht nur die harten Themen sozusagen aufgreifen, also so, so die Klassiker wie Mondlandung, 9-11 und so, ich sag mal, was so einen historischen, politischen Kontext hat, sondern auch tatsächlich Mythen nehmen, die so ein bisschen schon ins wirklich ins, in die Absurdität reingehen. Also es, es, es gibt echt ähm, Theorien, die... Also das ist jetzt ein Beispiel, was wir jetzt aber jetzt, das fällt mir jetzt ein, was wir aber jetzt nicht behandelt haben. Zum Beispiel können, ähm, ja, alle Frauen können nicht parken oder rückwärts einparken oder so. Das ist ja ein Mythos. So, ähm, das könnte man zum Beispiel dann auch mit, mit, mit aufnehmen. Also ich glaube, wir wollten uns das einfach so ein bisschen ähm, breit gefächert, ähm, ja, wie sagt man das? So lassen wir uns da einfach
2: genau uns breit aufstellen. Wobei ich auch auf jeden Fall sage, ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall aber auch wichtig, äh, über die Begrifflichkeiten nachzudenken und nicht einfach Begrifflichkeiten um sich zu werfen. Das ist Da muss man schon drauf achten, weil es natürlich auch irgendwie einen Unterschied gibt ähm, zwischen Theorie und Mythos, wie Özge das gerade schon erklärt hat. Und vor allem, was halt auch entscheidend ist, weswegen dann bislang so wie Frauen können nicht einparken bei uns noch nicht ähm, vertreten war jetzt so im Podcast äh, beispielsweise, ist halt auch eben, dass wir den Fokus eben auch auf dem Aspekt der, der Verschwörung haben. Und eine Verschwörung, Bedeutet ja auch immer, dass da irgendwas hin hintersteht, irgendjemand oder irgendetwas, also der oder die davon profitieren, dass da irgendwas, ähm, ja, irgendwelche Fäden im Hintergrund gesponnen werden, um es mal so zu sagen. Ähm, was man halt bei einigen Mythen, die, die auch durchaus interessant sind und die es durchaus auch wert wären, sich anzugucken, ähm, einfach so in dem Sinne nicht hat. Aber es geht halt uns wirklich auch um den Bereich der Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen, Einfach weil ähm, das etwas ist, was sich ja auch stark verbreitet, wo dann auch sehr schnell solche Aussagen geschürt werden von wegen, die da oben wollen uns was oder die und die sind böse, weil insofern das wollen wir dann besonders den Fokus drauf legen, da eben hinterzublicken.
0: Ja, es ist ja gerade sehr, sehr im Trend auch mit äh, Verschwörungsmythen um sich zu schmeißen, äh, wie bei vielen Demonstrationen, die gerade stattfinden. Ja. Äh, wobei ich jetzt auch auf Wobei ich jetzt auf TikTok auch noch äh, was ganz neu, einen ganz neuen Ansatz, dass diese Leute auch äh, von der Regierung geschickt worden sind, die ganzen Querdenker. Deswegen, also es wird okay. noch interessant, ich freue mich schon aufs Staffelfinale. <lacht> das ist ja sehr ausgeklügelte System hier. Ähm, aber ja, was sind vielleicht so Verschwörungsmythen, die ähm, euch bis jetzt äh, in den Folgen, die ihr habt, am meisten so gewundert habt oder so? Was war bei euch so der krasseste? Ach krass, Leute, Leute denken das echt oder so?
2: Ja, für mich muss ich sagen, also natürlich sind so diese, diese politischen Verschwörungen, dass ähm, Leute tatsächlich glauben, dass mit einer Impfung gegen das Coronavirus uns allen ein Chip implantiert werden sollte, weil Bill Gates uns alle überwachen will. So, das, ist natürlich, das ist natürlich super absurd und man fragt sich, wie kann es sein, dass Menschen das glauben? Wobei ich sagen muss, was mich besonders irgendwie ja, überrascht, sind so, die, sind so diese kleineren Themen, die auch definitiv weniger Anhänger haben, aber die halt gefühlt noch absurder scheinen. Also zum Beispiel so eine Theorie darüber, dass es, dass es Echsenmenschen gibt, die die Menschheit versklaven und die ähm, in, also getarnt als Politiker und Medienvertreter und was weiß ich nicht alles ähm, über die Menschheit im Geheimen herrschen. Oder auch ähm, eine Theorie, über die ich jetzt kürzlich noch geschrieben habe, ist die Theorie von den Aldebaranern die besagt, dass außerirdische vom Stern Aldebaran mit den ähm, mit den Nazis kommuniziert haben im Zweiten Weltkrieg und denen äh, geholfen haben und die haben angeblich so eben zumindest der, der der Verschwörungsglaube über die langen Haare von Frauen mit den Nazis Kontakt gehalten also das sind so Sachen da ist man sehr stark im im Bereich dieser Abstrusitäten oder auch zum Beispiel eine Verschwörungstheorie die hatten wir jetzt auch noch nicht im Podcast drin kommt aber sicher auch noch ähm, also, beziehungsweise, es gibt ja noch einiges, was, was wir auch vielleicht noch behandeln wollen. Aber eine Theorie, die mir dabei auch noch einfällt, ist, ähm, dass es ja auch die Theorie gibt, es gäbe keine Vögel und dass alle Vögel in Wahrheit Drohnen wären. Also, das, das ist halt so, das, das, das finde ich, muss ich auch einfach sagen, ziemlich unterhaltsam, weil, das, weil es so abstrus ist und, und ähm, für die meisten Menschen weit ab der Realität. Und gleichzeitig finde ich es... Gerade dann auch sehr spannend zu sehen, dass es eben Leute gibt, die tatsächlich äh, mit ganzem Herzen dahinter stehen und das glauben. Also das ist, ist ja was, was
1: man so nicht nachvollziehen kann, würde ich mal behaupten. Also mir geht es ja. da eigentlich ähnlich wie bei dir, Caro. Ich kann dem nur anschließen, weil ähm, klar gibt es diese großen Verschwörungstheorien, die einen so oder so interessieren, weil das uns alle auch irgendwie tangiert. Jetzt aktuell Corona zum Beispiel. Ähm, aber diese kleineren Theorien, die vielleicht auch kleinere Anhänger, wie du schon sagtest, haben, ähm, die sind wirklich... In Anführungsstrichen unterhaltsam, aber teilweise ähm, auch gefährlich. Also man darf das jetzt echt nicht weglächeln oder belächeln, sage ich jetzt mal. Ähm, ich hatte neulich nämlich ein Thema behandelt, da ging es um ähm, Lichtnahrung. Das haben wir jetzt so nicht im Podcast. Ich will eigentlich auch nicht zu viel vorweggreifen. <lacht>
0: ich schreibe die ganzen Themen auf und mache meinen eigenen Podcast. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber vielleicht ganz kurz dazu für diejenigen, die nicht wissen, was was dahinter sich ähm, ja verbirgt. Ähm, es ist eigentlich angelehnt an so also einem esoterischen Konzept und ähm, da glauben tatsächlich Menschen ähm, daran, sich nur ausschließlich von Sonnenlicht ernähren zu können. Das heißt, ähm, sie fangen an zu fasten und ähm, wir wissen alle, dass wir ohne ähm, Lebensmittel, also zumindest ohne Wasser nicht auskommen, also ohne Flüssigkeit nicht auskommen. Und ähm, es ging so weit, dass wirklich AnhängerInnen ähm, sich bis zum Tode gefastet haben. Und das ähm, war oder ist zuletzt sogar in Deutschland, äh, ich glaube im Jahr 2010, wenn ich mich jetzt nicht irre, passiert, da hat ein... Ja, eigentlich ein recht junger Typ, sage ich jetzt mal, hat sich ähm, damit ein bisschen befasst und ist ums Leben gekommen, was halt wirklich ähm, ja, sehr schlimm ist. Also ne, Spaß hin oder her und ähm, es, es kann wirklich gefährlich werden. Und deswegen haben wir uns das ja auch oft auf zur Aufgabe gemacht, wirklich ähm, auch ein bisschen, es ist schon ein Stück Aufklärungsarbeit, würde ich sogar behaupten.
0: Okay. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch äh, mega witzig, weil ein paar von den Sachen, die ihr gesagt habt, kenne ich als Memes und äh, dass Leute aber wirklich ja. so irgendwie daran glauben oder so, ist echt krass. Und äh, das habe ich mir auch schon gedacht, so äh, mit der mit der Idee dieses Podcasts, dachte ich mir echt, kann man echt wirklich, wahrscheinlich 200 Jahre lang Folgen drehen, weil es gibt wahrscheinlich so viele Verschwörungsmythen und äh, da hat man eine Quelle von äh, nie aufhörender irgendwie Idee oder Kreativität. Oder ja
2: irgendwie. Und, und immer wenn man denkt, man hat jetzt schon alles gesehen oder gehört, dann kommt noch eine Verschwörungstheorie um die Ecke, wo man wieder sagt, ach Gott,
1: und das glauben Leute wirklich. Mhm. Ja Ja, ich habe jetzt ja. auch neulich noch ein Thema behandelt, was mir gerade so einfällt, ist nämlich der Zahlencode, der äh, uns vor dem Coronavirus schützen soll. Und das ähm, reicht einfach aus, wenn man diese Zahl, diese Zahlenkombination auf dem Zettel schreibt oder mit sich herumträgt oder sich an die Tür, also an die Haustür ähm, aufhängt, wie auch immer, ähm, dass man dann von dem Coronavirus geschützt ist. Und äh, ich meine, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Danke. Es ist.
2: Das ist, das ist halt auch irgendwie so ein, das ist auch so ein gutes Beispiel für solch, Also die, viele von den Theorien verleugnen ja auch einfach wissenschaftliche Erkenntnisse oder so auch den gesunden Menschenverstand im Grunde genommen. Und das ist es ja auch, ähm, was du gerade auch schon meintest, Eske, warum die ähm, Theorien oder Mythen dann eben auch gefährlich werden. Einfach weil die Wissenschaft oder ja eben auch einfach, wie gesagt, der gesunde Menschenverstand da geleugnet werden im Grunde genommen und man ähm, dann Dinge tut, von denen man eigentlich wissen müsste, dass, dass man sie nicht tun sollte.
0: Ja, ja. ja ich finde es auf jeden Fall auch sehr, sehr schwierige, schwieriges Thema, weil ähm, ich habe, die Folge ist, äh, wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, auch äh, veröffentlicht worden. Ähm, da reden wir äh, sehr krass über Verschwörungsmythen, äh, weil die Person sich äh, sehr wissenschaftlich damit äh, äh, ja, auseinandersetzt, vor allem in Sachen Querdenker und Rechte, Verschwörungsmythen. Und dass das ist ja meistens auch in sich aber geschlossene so äh, Systeme sind, wo dann andere Verschwörungsmythen auch irgendwie logischer erscheinen und dass das ja alles für die Leute, die sich damit beschäftigen oder die in diesem Kreislauf erstmal geraten, so Sinn ergibt und da finde ich eigentlich den Ansatz auch sehr cool, da irgendwie nicht nur die Großen jetzt, ich weiß nicht, mir fällt jetzt spontan, ich glaube Bilderberg und so habt ihr ja auch äh, abgedeckt, ja, genau. sondern auch so bei den Kleineren anzufangen, weil das ja auch irgendwie so die Stützen sind oder auch vielleicht so der Einstieg in größere Verschwörungsmythen, die dann irgendwie einem logisch erscheinen, dass man da irgendwie die Kleineren äh, versucht als, äh, ja, Faktisch zu widerlegen, dass es natürlich nicht stimmt und auch die größeren und ähm, so, glaube ich, einen Impact macht. Ähm, ja, Ich habe noch eine äh, kurze Frage, die hat jetzt nichts mit den Verschwörungsmythen zu tun, oder, sondern ähm, eine Sache, die mich sehr interessiert, weil ich bin ein sehr großer Fan vom Fest- und Flauschig-Podcast und ähm, da hat Jan Böhmermann auch erzählt irgendwie, dass er so damals so... Er, seine erste große Bekanntheit durch Radiobeiträge bekommen hat. Und ich glaube, bei äh, Özge, bei dir auf Instagram hast du auch irgendwie einen Post gehabt, wo du gesagt hast, du hast einen Radioartikel gemacht und der wurde dann von verschiedenen Sendern ausgestrahlt. Und da habe ich mich gefragt, so wie läuft dieses Prinzip Radio ab? Ähm, ich dachte immer, wenn du was bei Radio Köln machst, dann kommt das bei Radio Köln raus und nicht irgendwie, man macht zu Hause etwas und schickt das dann an Leute.
1: Ach so, ähm, ja, also ich... Genau, ich kann ja mal erklären, wie es bei mir war, ich weiß nicht, ob es grundsätzlich mhm. so die Regel ist, aber ich hatte damals in der Unizeit zeit ein, ein Fach belegt. Ähm Radio machen oder sowas hieß das, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und das hat mir halt so gut gefallen. Natürlich haben wir am Ende des Seminars dann einen Beitrag abgeben müssen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich meinen Dozenten gefragt hatte, ob ich nicht freiwillig weiterhin ehrenamtlich oder wie auch immer in welcher Form ähm, arbeiten kann sozusagen. Und ähm, das war dann auch, ähm, ja genau, also der hatte kein Problem damit. Und dann habe ich... Ähm, das hieß Medienkompetenzcenter, das ähm, war im, im Ruhrgebiet. Und dafür konnte ich dann zu verschiedenen Themen ähm, Radiobeiträge machen. Und ähm, die habe ich dann immer so gehalten, dass die eigentlich zur Lokalität gepasst haben. Sprich, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, damals ähm, Rebel Comedy ähm, äh, besucht hatte in Düsseldorf und, und ähm, da ging es auch um... um äh, das ist so lange her, ich muss echt mal überlegen. Aber es ging, glaube ich, auch um Rassismus und alles. Und da hatte ich ähm, das Publikum befragt und, ähm, ja, und ähm, konnte das sozusagen ähm, als Beitrag an, an Düsseldorfer Sender sozusagen abgeben. Aber natürlich okay. mit Hilfe meines Dozenten, weil ich hatte nicht den direkten Kontakt, muss ich auch so jetzt sagen. Ne? Ähm, und, und der hat dann meine Beiträge praktisch an, an die Radiosender ähm, weitergeleitet, die es halt interessiert hat. Ich hatte auch, weil es halt im Robot war, dann viel in Essen und Duisburg gemacht und ähm, genau, die wurden dann nur in, zum Beispiel im Radio Essen ausgestrahlt.
0: Okay, okay, cool. Gut zu wissen. Ja. <lacht> äh, äh, gegen Ende frage ich meine Gäste immer so, was war das Letzte, was ähm, ihr dazugelernt habt? Es kann von einem Rezept zu einer Motivationseinstellungen, Lebenseinstellungen, äh, politisches Thema, so muss auch nichts Großes unbedingt sein. Das war das Letzte, was ihr gelernt habt.
1: Oh, wow. Bezogen aufs Podcast oder allgemein?
0: Nee, nee, generell allgemein fürs Leben. Ich finde es aber witzig, dass diese Frage die Leute immer am Ende so aus der Bahn wirft. Ja, total. <lacht> jedes Mal bis jetzt. Hier.
1: Ja, es ist, eine, es ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> ja, weil ich finde, man, also gerade bei uns in unserem Job lernt man ja eigentlich jeden Tag was dazu, finde ich. Mhm. Ähm, wir haben immer mit verschiedenen Menschen zu tun, mit verschiedenen Geschichten zu tun. Also deswegen ähm, machen wir das, glaube ich, auch. Mhm. Sonst... Ähm, ja, wenn man keine Begeisterung an das hätte, immer wirklich täglich was Neues zu lernen, dann wird das auch gar keinen Sinn machen. Aber ähm, was mich so komplett aus der Bahn geworfen hat, das ist schwierig, muss ich sagen.
0: Muss, muss nicht mal sein also wir hatten noch Leute ja ich habe herausgefunden dass dieses Rezept mit ein bisschen mehr Salz besser schmeckt also.
2: also also was mir jetzt so einfällt von wegen das letzte was ich gelernt habe ich äh, bin gerade an einem Artikel dran äh, darüber dass es in der Corona Zeit äh, dass anscheinend das Interesse am Angeln gestiegen ist und habe dafür jetzt äh, mit verschiedenen Angelvereinen und Angelverbänden <lacht> gesprochen und äh, habe dadurch mehr übers Angeln gelernt, weil ich ehrlich gesagt mich vorher mit dem Angeln nie beschäftigt habe und äh, jetzt weiß, wie man zum Beispiel wie, wie das zum Beispiel abläuft mit Angelprüfung und Fischereischein und allem das ist so, oh, nice. glaube ich, das Letzte was ich jetzt so gelernt habe, weil ich mich gerade noch bevor wir jetzt hier äh, gesprochen haben damit
1: beschäftigt habe also ich habe jetzt letztens eine Selbsterkenntnis gehabt über mich, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich äh, mit ja so, so sicher bin. Ähm, und hm. zwar habe ich immer geglaubt oder ich glaube es zwar immer noch, dass ich eigentlich ganz gut in Anführungsstrichen ähm, zurechtkomme mit dieser ganzen Corona-Pandemie. Also viele tun sich ja schwer, ähm, damit nicht rausgehen zu können. Natürlich ist das schwierig, gar keine Frage. Also ich meine in dem Sinne, dass wir komplett ja praktisch fast schon abgeschottet sind, also vom sozialen Leben. Und ähm, dann habe ich an mir so Mikroaggressionen gemerkt und habe mich dann gefragt, kommt das jetzt mit dem Alter? Und dann hat meine Freundin gesagt, nein, das ist Corona. Glaub mir, das ist Corona. Und ich habe mich dann echt nochmal so hingesetzt und darüber nachgedacht und ich dachte mir, ja, weil ich bin eigentlich ein super geduldiger Mensch und ähm, Wirklich und ähm, sehr ruhig und ähm, ja, dann passieren nur mal Sachen, wo man sich dann über sich selber ein bisschen erschrickt und denkt so, okay, jetzt müssen wir noch mal tief einatmen okay. und ähm, was ja auch nicht witzig ist oder so, also ist, die ganze Situation ist einfach gerade schwierig und ist eine schwierige Lage. Ähm, ja.
0: ja, das ist ja, mir jetzt spontan
1: ich. dazu eingefallen.
0: Stimme ich auf jeden Fall zu und wir haben ja jetzt gelernt, man muss eine bestimmte Zahlen kommen, die an seine Tür machen, dann, dann geht der ganze <lacht> Driss auch schneller vorbei. <lacht> Ey, vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. humbug Podcast alle abchecken auf, ich glaube, jede gängige ähm, Streaming-Plattform genau. mittlerweile. Richtig,
1: genau. genau
0: ja Und äh, auf TikTok heißt ja auch einfach Humbug.
1: Humbug, genau, oder einfach rp-online.de slash Humbug ähm, findet man eigentlich überall. Auf jeglichen genau. Streaming, Podcasts, Apps. Nice.
2: Oder sonst eben auf TikTok, Rheinische Post oder Instagram etc. Da findet man das dann auch. Und da gibt es dann auch immer wieder Inhalte zu dem Thema.
0: Okay, perfekt. Ja, dann wie gesagt, danke euch nochmal. Und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
2: Danke gleichfalls. Ebenfalls. Ciao, ciao. Tschüss.